0: Культура и быт Рима в конце республики, в начале империи. С превращением римского государства в огромную державу, его столица Рим стала крупнейшим городом Средиземноморья. В первые века нашей эры в нем было более миллиона жителей. Рим широко раскинулся на обоих берегах Тибра. Несколько мостов связывали оба его берега. По 11 водопроводам в город с самотеком поступала вода из горных источников. Через низины и речки она шла по построенным для водопроводов каменным мостам. Городские улицы сходились к древнему центру Рима, форуму. Чтобы прославить себя и свою столицу, императоры, начиная с Цезаря, воздвигали на римском форуме и рядом с ним памятники, строили величественные храмы и другие здания. В честь побед, одержанных Трояном на реке Дунай, в Риме была воздвигнута колонна высотой почти 40 метров. Мраморный рельеф, как лента, обвивает ее снизу доверху. Он изображает переправу войск через Дунай, сражения, захват пленных и другие сцены войны. Наверху колонны стояла статуя самого императора. Да, чтобы понимал ты, кот, Дунай — это река, которая находится в Румынии и в Венгрии, и также в Сербии. Протекает она через Балканский полуостров. Особенно распространенными памятниками были триумфальные арки, через которые проезжали императоры во время триумфа. Эти арки должны были прославлять победы императоров. Из простого рынка в древнейшем Риме форум превратился в великолепно застроенный и украшенный центр столицы. Он должен был внушать мысль о богатстве и непобедимости империи. Вблизи форума возвышался палатинский холм. На нем стояли сверкавшие по золотой мраморам императорские дворцы. Поблизости от императорских дворцов располагались дома богатых рабовладельцев. Стены комнат в них были расписаны фресками, полы покрыты мозаикой. Художественные изображения животных и растений из бронзы, золота, слоновой кости украшали мебель. В комнатах и во внутреннем дворике саде стояли статуи и бюсты работы греческих и римских скульпторов. Богатому римлянину прислуживали сотни рабов. В их числе были врачи, учителя, музыканты, художники, часто более образованные, чем их хозяева. Обычно это были греки. На улице рабы несли знатных римлян на носилках. Вместо цепной собаки у входных дверей дома сидел раб-привратник, прикованный цепью к стене. Для перов богачей привозили живых рыб, редкостные фрукты и вино со всех концов империи. Хлеба и зрелищ. Рядом со слепительной роскошью была в Риме и самая жалкая нищета. Целые районы города были застроены пяти-шестиэтажными домами. Улочки были здесь очень узкими. В коморках, на чердаках, в подвалах домов ютились бедняки. Дома, плохо построенные, нередко обрушивались. Еще чаще случались пожары. Жильцы гибли под обломками или в пламени. У многих бедняков не было никакого жилья, и они ночевали на улицах. Чтобы не допустить волнений голодной бедноты, ей раздавали от имени императоров хлеб и мелкие деньги. В Риме не менее 200 тысяч человек получали бесплатно хлеб. По приказу императоров строились огромные термы, бани, имевшие бассейны с теплой и холодной водой, открытые для всех свободных людей. В термах римляне проводили нередко целые дни. При термах были залы для отдыха и библиотеки. В праздники устраивались зрелища в амфитеатрах и в цирках. Сотни бедняков толпились у домов богачей, надеясь получить какую-нибудь подачку. Римская беднота, развращенная вынужденным безделием и подачками, отвыкшая от труда, не хотела работать. Не только рабовладельцы, но и бедняки считали труд делом рабов, унижающим свободного человека. Они требовали от императоров хлеба и зрелищ. В римских театрах ставили трагедии и комедии греческих и римских авторов. Помпей, познакомившись в Греции с театрами, построил в Риме по их образцу первый каменный театр. Однако любимыми зрелищами и богачей бедноты были бои гладиаторов и гонки колесниц. Во времена империи они стали еще грандиознее, чем были при республике. По приказу Августа в окрестностях Рима было вырыто озеро. Здесь был устроен бой, в котором сражалось 3000 человек на 30 крупных и многих мелких кораблях. В первом веке в Риме был построен амфитеатр Колизей, вмещавший 50 тысяч зрителей. Празднества, устроенные Трояном, продолжались 123 дня. На арену амфитеатров было выпущено 11 тысяч зверей. Для забавы римлян 10 тысяч гладиаторов сражались друг с другом и с дикими зверями. Скачки лошадей устраивались еще в древнейшем Риме на обширном поле к югу от Палатинского холма. В императорское время здесь находился огромный цирк, и ипподром, с трибунами для десятков тысяч зрителей и с роскошными ложами для императора и вельмож. На дорожках цирка проводились соревнования четверок лошадей, запряженных в легкие колесницы. Римляне широко использовали приемы эллинской архитектуры, то есть греческой архитектуры. Но кроме того, римские архитекторы научились строить дугообразные перекрытия – арку, свод и купол, сложенные из обтесанных и пригнанных друг к другу камней. Они изобрели бетон, который, застывая, приобретал прочность и долговечность камня. Все это позволило римлянам создать величественные и очень прочные сооружения. «Арки» — слово «арка» произошло от латинского «аркус» — «лук». Использовались при постройке мостов, по которым ездят даже сейчас, при постройке водопроводов, тянувшихся на десятки километров из зданий, сохранившихся до настоящего времени. Свод – это дугообразный потолок. Такое перекрытие храмов и залов придавало им большую высоту и величественность. Купол – это потолок в виде опрокинутой гигантской чаши. Образцом купольной постройки является сохранившийся до наших дней пантеон – храм всех богов в Риме. Ощущение высоты и простора внутри пантеона еще более усиливается благодаря свету, льющемуся сверху через огромное круглое окно в середине купола. Римляне не только вывезли из Греции и стран Востока множество статуи, но и сделали с них мраморные и бронзовые копии. Многие греческие произведения искусства, погибшие еще в давние времена, мы знаем только по римским копиям. Римские скульпторы учились у греческих и подражали им. Часто они изображали императоров в виде богов и мифических героев. Римляне поклонялись олимпийским богам, но изменили их имена. Так, Зевса в Риме называли Юпитер, морского бога Посейдона — Нептун, а Гефеста — Вулкан. Статуи, рельефы, арки, колонны, прославлявшие победы императоров, должны были убеждать в божественности и могуществе императорской власти. Римские скульпторы превзошли своих греческих учителей в создании портретов. В Риме еще в далекой древности делали восковые маски с лиц умерших. Отсюда развилось искусство скульптурного портрета. Римский портрет не только точно воспроизводил внешний облик человека, но и раскрывал черты его характера – ум, волю, жестокость, жадность и так далее. Римская литература также была связана с греческой. На латинский язык переводили произведения греческих писателей. Римские поэты и сами создали много прекрасных поэм и стихотворений. Конец первого века до нашей эры и начало первого века нашей эры называют золотым веком римской поэзии. В это время жили и создавали свои произведения наиболее выдающиеся поэты Рима. Август, понимая значение искусства для укрепления императорской власти, старался привлечь поэтов на свою сторону. Знаменитый поэт Вергилий написал поэму Энеида. Вергилий работал над Энеидой около 10 лет. Он изучил греческие и римские мифы. В поэме Вергилий рассказал об Энее, сыне богини одном из защитников Трои. Из пылающего города он выносит на плечах недрагоценности о а своего престарелого отца. После необычайных приключений он поселяется в Италии. Эней спускается в подземное царство мертвых, чтобы встретиться с умершим отцом. Здесь душа мудрого старца предсказывает Энею, что его потомки будут основателями Рима и могущественными повелителями народов. «Ты же народами правь, у римлянин! Вот искусство твое! Всех побежденных щадить, войной смиряя надменных!» Бог-вулкан выковал для Инея щит, на котором изобразил будущие события римской истории и торжество августа. Эней видит своих будущих потомков, и среди них божественного Августа, который установит в Риме мир и заставит трепетать даже отдаленные от Рима народы. Энеида написана торжественным и звучным стихом. Вергилий прославлял в поэме «Мужество», «Верность долгу», «Уважение к старшим». Поэт искусно использовал религиозные верования и древние предания греков и римлян для возвеличивания империи и самого Августа. Великий римский ученый первого века до нашей эры Лукреций отрицал существование бессмертных богов. Он стремился научно объяснить происхождение мира, людей и всего созданного человеком. По мнению Лукреция, природа состоит из атомов. Соединяясь друг с другом, они образуют небесные тела, землю, живые существа, души людей. Он отрицал бессмертие души, умирающей вместе с телом. Очень живо Лукреция описал жизнь древнейших людей и их беспомощность перед окружающей природой. У кого от ужаса не спирает дыхание, когда молния опаляет страшным ударом землю, сокрушительной силой проносится ветер или содрогается земля. Люди еще не умели с огнем обращаться, диких зверей по лесам они гнали и били крепким тяжелым дубьем, и бросали в них метки и камни. Из невежества и страха возникла у людей их вера в богов. Все, чем пользуются люди – огонь, земледелие, искусство, письменность – не милостивый дар богов, а создано трудом и разумом человека. Религию Лукреций сравнивал с уздой, связывающей мысль, унижающей людей, и хотел освободить их от религии тягостного гнета. Чтобы довести свои мысли до читателей, он изложил их в звучных стихах. Основным пищем материалом в Риме был папирус, поэтому и здесь большинство книг имело вид свитков. Наряду с ними римляне начали делать книги современной нам формы, сшивали ровно обрезанные листы пергамента и заключали их в деревянной обшитый кожей переплет. В Риме были издательства, выпускавшие книги в десятках и даже в сотнях экземпляров. Обычно несколько десятков рабов-переписчиков записывали под диктовку одного из них текст издаваемой книги. Издавались художественная литература, речи знаменитых ораторов, сочинения греческих и римских историков и географов, книги по сельскому хозяйству, архитектуре и по другим научным вопросам. Самым знаменитым оратором Рима был Цицерон. Он не только произносил красивые речи, но также написал ряд научных произведений. Сохранилась написанная римлянином Плинием в первом веке естественная история в 37 книгах. В них изложено содержание трудов восточных, греческих и римских астрономов, медиков, агрономов и других ученых. Таким образом, в книгах Плиния собраны научные знания почти всего Средиземноморья первого века. Плиний, желая изучить извержение Везувия, слишком близко подобрался к вулкану и погиб. Размещение в провинциях императорских войск, переселение в провинции римлян способствовали широкому распространению римских обычаев и латинского языка. Знать провинции подражало римлянам и училось их языку. В провинциях строились по образцу Рима новые города и перестраивались старые. В города превратились и многие военные лагеря. Во многих городах были амфитеатры, цирки, театры, библиотеки. В провинциях строились дороги, арочные мосты, водопроводы. Латинским алфавитом пользуются и сейчас многие народы, в том числе народы прибалтийских советских республик. Сегодня это независимые государства – Эстония, Латвия, Литва и так далее. Латинский язык послужил основой для итальянского, французского, румынского и некоторых других современных языков. Многие слова русского языка также произошли от латинских. Например, класс, дисциплина, директор, имена Марина, Сергей, Виктор и ряд других – это имена римского происхождения. Долгое время латинский язык был языком науки. На нем говорили и писали все образованные люди Западной Европы. И сейчас минералам, растениям и животным даны в науке названия на латинском языке. Болезни и лекарства тоже имеют латинские названия. По поручению Юлия Цезаря, Александрийские астрономы составили календарь. Введенный в Риме календарь используется с некоторыми исправлениями и сейчас. Сохранились и латинские названия месяцев. Сентябрь – значит 7 декабрь – год в Риме начинался с марта. Июль назван в честь Юлия Цезаря, а следующий месяц – в честь Августа. Произведения Лукреция, Вергилия и других римских писателей и поэтов издаются и в настоящее время. Огромных успехов достигли римляне в строительном деле, в скульптуре, в живописи. Культуру греков и римлян называют «античной» от латинского слова «антиквус» — «древний». Она получила широкое распространение в странах Средиземноморья и проникла далеко на восток. Античная культура послужила основой для дальнейшего культурного развития не только европейских, но и других стран мира. Богатейшим источником знаний о древних городах Италии являются Помпеи, находившиеся недалеко от вулкана Везувий. В 79 году неожиданно произошло извержение вулкана. Вылетевшее из кратера огромное количество горячего пепла засыпало окрестности. Помпеи были погребены под толстым слоем пепла. Большинство населения города успело убежать, оставив свое имущество. Задержавшиеся в городе люди погибли. Около 200 лет назад были начаты раскопки в Помпеях. В настоящее время большая часть города освобождена от пепла. Расчищены улицы, жилые дома, форум, амфитеатр, термы, храмы. Внутри домов сохранились посуда, мебель, мозаичные полы, фрески. Тела людей и животных некоторые предметы истлели, но на их месте, в затвердевшем пепле, образовались пустоты. Археологи, заливая пустоты гипсом, получают точные слепки тел и предметов. Упадок и гибель Римской империи в первом-втором веках Римская империя была на вершине своего могущества, а рабовладельческий строй достиг в ней наивысшего развития. Но само развитие рабовладельческого строя вело хозяйство к упадку и подрывало силы империи. Начало упадка рабовладельческого хозяйства в конце второго-третьем веке нашей эры. Как работали рабы? Рабу было безразлично, какой урожай принесет обрабатываемая им земля или сколько он добудет руды. Все равно он получал только скудную пищу и простую одежду. Ненавидя своих хозяев, рабы старались работать как можно хуже. Римский рабовладелец описал труд рабов. Рабы приносят полям величайший вред. Пасут скот плохо, дурно пашут землю, не заботятся о том, чтобы семья хорошо всходила, сами крадут зерно и от других воров плохо его оберегают. Чтобы заставить рабов трудиться и не допускать их побегов, нужно было содержать многочисленных надсмотрщиков, сторожей, да и самому владельцу следить за рабами. Когда в наказание за плохую работу на раба надевали тяжелые оковы, то в них он двигался еще медленнее и работал еще хуже. Для ухода за виноградниками и садами нужны были рабы сообразительные и расторопные, а рабовладельцы боялись таких рабов. «Тупость ближе к покорности, а живость ума к злодейству. Сколько рабов, столько врагов», — говорили и хозяева. Развитие в Риме научных знаний позволило строить водяные мельницы, но для использования их было необходимо добросовестное и тщательное наблюдение за механизмом и плотиной, поэтому в большинстве имений рабы по-прежнему размалывали зерно ручными мельницами. Были изобретены сложный плуг с отвалом, переворачивающий пласты почвы, жадко приводимые в движение быком наборы садовых ножей, но рабам не доверяли ценных орудий труда, а давали для работы грубые серпы и старые тяжелые плуги. Поля, на которых крестьяне получали хороший урожай, постепенно становились бесплодными при обработке их рабами. Особенно плохо обстояло дело в больших имениях, где было много рабов, и рабовладелец не мог сам наблюдать за их трудом. Ныне поля возделывают скованные ноги, осужденные руки, клеменные лбы. А мы удивляемся, что плоды работы не те, писал римский ученый. В рудниках, на промыслах рабам также давали лишь самые простые и грубые орудия труда. Рабство задерживало развитие техники, вело сельское хозяйство к упадку. Это вело к сокращению торговли. Больше всего рабов было в Италии. Здесь и упадок хозяйства был особенно сильным. Труд рабов становился невыгодным для рабовладельцев. Некоторые рабовладельцы давали рабам небольшие участки земли, орудия труда, и разрешали построить хижину и обзавестись землей. Их называли «рабы с хижинами». Такой раб должен был отдать своему хозяину определенную плату или часть продукта своего труда, а остальное, полученное на участке, принадлежало ему. Рабовладельцы надеялись, что рабы с хижинами будут работать лучше, не будут вредить хозяевам и убегать. В городах некоторым рабам позволяли заводить мелкие мастерские и лавочки. Часть своего заработка они должны были отдавать хозяину. Рабы, получившие участок земли или лавочку, оставались в полной власти своего хозяина. Колонны. Владельцы больших имений привлекали к обработке земли свободных бедняков, деля имения на мелкие участки и позволяя их арендовать. Мелких арендаторов земли называли в Риме колоннами. Колонн отдавал владельцу земли арендную плату, а остальной продукт его труда принадлежал ему. Поэтому Колон был заинтересован в том, чтобы собрать большой урожай. Он работал лучше, чем раб, берег скот и орудия труда». У бедняков обычно не было средств для того, чтобы завести свое хозяйство, и они были вынуждены брать в долг у землевладельцев орудия труда, скот и семена. Задолжав, колонны не могли уйти из имения и попадали в полную зависимость от хозяина. Хотя далеко не все бедняки соглашались стать арендаторами, число колонов во втором-третьем веках нашей эры росло. Во многих крупных имениях, где раньше работали рабы, их постепенно заменили колонны. Отсюда, кстати говоря, по всей видимости, возникло и слово «колония» и «колонист», «колонизация». Узнаешь? Положение рабов и колонов оставалось очень тяжелым. Население провинции облагалось огромными налогами, поэтому в разных частях империи вспыхивали восстания. Нередко в них участвовали и рабы, и колоны, и городская беднота. Одно из крупнейших и упорнейших восстаний было в Галлии. Восставшие гордо называли себя «багауды» — «борцы». Их пехоту составили земледельцы, а конницу — пастухи. Недалеко от современного Парижа багауды построили сильную крепость. По всей Галлии пылали усадьбы рабовладельцев. В самом Риме восстали ремесленники и рабы. Они укрепились на одном из городских холмов. Несколько легионов штурмовали укрепление этих восставших. Войска взяли холм, но понесли очень тяжелые потери. Одновременно с упадком хозяйства и восстаниями в Римской империи усилился натиск врагов на ее границы. Распад Римской империи в третьем веке нашей эры и объединение ее при императоре Диоклетиане. Во втором-третьем веках усилился натиск варваров на границе империи. Особенно частыми и настойчивыми были нападения германцев, живших между Рейном и Эльбой. Территория современной Германии. Здесь среди дремучих лесов и обширных болот располагались родовые поселки германцев. Родичи совместно расчищали от леса поле для посева. Старейшины здесь отводили каждому из них на поле на дел. Сеяли германцы ячмень и рож. Истощив за 2-3 года почву, они расчищали новое поле. В лесу пасли скот. Ни виноградарства, ни садоводства германцы не знали. Германцев, как и других варваров, привлекали плодородные равнины и богатые города империи. Целыми племенами они вторгались в ее владение. Впереди двигались вооруженные мужчины, простые воины шли пешком, вожди племен и их дружинники ехали верхом на конях. За мужчинами тянулись тяжелые, запряженные быками повозки. В них ехали женщины и дети. Пастухи гнали стада скота. Пока империя была могущественна, она сдерживала натиск германцев. Многих варваров римляне захватили в плен и обратили в рабство. В третьем веке власть императоров стала очень непрочной. Легионеры распоряжались императорским престолом, свергали императоров и возводили на престол тех, кто обещал им больше заплатить. Императоров этого времени, возведенных на престол легионерами, называют «солдатскими императорами». Императоры сменялись через 2-3 года, а иногда и через 1-2 месяца. Обычно их убивали заговорщики или взбунтовавшиеся легионеры. Иногда в империи было одновременно несколько императоров, воевавших друг с другом. Мятежи в войсках и войны между императорами ослабили империю. В середине третьего века от Рима отпали Галлия, Испания, Египет, почти все провинции в Азии и на Нижнем Дунае. Ослабевшая империя не могла защитить свои границы. Полчища варваров прорывались на ее территорию, грабя и разоряя все на своем пути. Многие области опустели, на месте городов лежали развалины. Для подавления мятежей в войсках, восстания и недовольства населения необходимо было усилить императорскую власть. Рабовладельцы не только Италии, но и провинции были заинтересованы в сохранении империи, поддерживавшей их господство над рабами и колоннами. Поэтому они оказывали поддержку императорам, боровшимся за укрепление своей власти». В 284 году н.э. легионеры провозгласили императором Диоклетиана. Он происходил из бедной семьи, начал службу простым легионерам, но быстро выдвинулся как способный и энергичный военачальник. Диоклетиан действовал решительно и очень жестоко. Беспощадно казня мятежных воинов, он укрепил в войске дисциплину. Чтобы увеличить армию, император провел большой набор воинов. Огромное императорское войско вторглось в Галлию, сжигая селения и убивая жителей. Багауды мужественно сражались, но потерпели поражение. Остатки их отступили в свою крепость. Легионеры не могли взять ее штурмом, но осадили ее и голодом заставили багаудов сдаться. Часть пленников была перебита, а остальные обращены в рабство вместе с женами и детьми. Императорские войска с помощью местных богачей жестоко подавили восстание и в других провинциях. Рабовладельцы прославляли Диоклетиана как бога. После долгих и упорных войн римляне вытеснили с территории империи вторгшихся на нее варваров. Для обороны империи римляне восстанавливали на ее границах старые и возводили новые сильные крепости. От одной крепости до другой были вырыты рвы, насыпаны валы, на валах поставлены частоколы из заостренных вверху бревен. Вдоль валов на близком расстоянии друг от друга стояли башни, с которых часовые наблюдали за местностью. На таких укрепленных линиях шли почти непрерывные военные действия. Римские легионы и нанятые на военную службу варвары обороняли границы империи от нападений других варваров. Диоклетиан правил государством через назначаемых им чиновников. Множество сыщиков, называвшихся любопытствующими, выслеживали недовольных. Приказ императора был законом для всей империи. За нарушение его грозила смертная казнь. Диоклетиан объявил себя сыном бога Юпитера. В храмах были поставлены его статуи. Императора называли «владыка». Даже вельможи должны были кланяться ему в ноги. Никто не смел сидеть в его присутствии. В виде милости император разрешал поцеловать свою обувь, украшенную драгоценными камнями, или край одежды, расшитой золотом. Диоклетиан правил империей 21 год. Он не захотел жить в Риме, беспокойном и многолюдном городе. Он строил для себя великолепные дворцы крепости в восточной части империи. Для содержания роскошных дворцов, огромной армии, множества чиновников и сыщиков, Диоклетиан еще больше увеличил налоги, ложившиеся тяжким бременем на обедневшее население Италии и провинций. Императору и рабовладельцам удалось на некоторое время сохранить свое господство над трудящимся населением империи.